1: 19 часов 6 минут, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Профитнес». Это прямой эфир. Прямой эфир у нас можно не только слушать на 94.8 FM, а также говорит ру на сайте можно смотреть и слушать. Но еще добавлена удивительная возможность наблюдать за нами в красивом формате на YouTube-канале «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина, и сегодня мы будем говорить про то, кто такой инструктор групповых программ, как им стать, что это такое, что это за профессия. Гость моя сегодня. Елизавета Горицына, инструктор групповых программ, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Лиза, привет! Привет! И Валерий Фомин, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса и тоже инструктор групповых программ, что не удивительно, да? Добрый вечер, привет! Всем привет! Итак, с нами можно связаться. Напомню, что можно писать СМС смски плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восемь девять четыре восемь. Есть в Телеграме бот, который называется «Говорит и Москобот в одно слово». Через него тоже можно отправлять сообщения. И в канале, YouTube-канале «Говорит Москва» там тоже есть чат. Справа тоже вопросы ваши виднеются, если вы их напишете. Ну что, поехали. Расскажем, кто такой инструктор групповых программ. Очень люблю эту тему, поскольку сама групповик. Мне нравится рассказывать другим людям, чем занимаюсь я. И, в частности, чем вообще занимаются люди, кто работает в фитнес-клубе, не те, кто там, в тренажерном зале, просто как представляет фитнес-клуб нынче. Если ты идешь в фитнес-клуб, то, значит, там будут тренажеры, какие-то большие штанги, которые нужно тягать, ну, или люби- бегать да, на беговой дорожке. А есть еще зал групповых программ, где и сосредоточена работа инструктора групповых программ. Лиза, кто этот человек, вот сейчас, по прошествии стольких лет работы в этом направлении, как бы ты характеризовала такую профессию?
2: Ну, вот, мне кажется, если вот дополнить картинку, которая будет представлена, человек в фитнес-клубе, есть вот качки, которые качают железо такие огромные, накачанные в таких майках, потом кто-то на беговой дорожке обязательно, и групповые программы исключительно для девочек в лосинах с такими купальниками досюда, то есть мне кажется, до сих пор многие думают, что вот групповые программы, они вот как так выглядели много-много лет назад, они примерно а, так же и выглядят, и Валера ведет, собственно говоря, в таких же лосинах и, и в купальнике. А что, нет?
1: Валера, ты не надевал такие? Я... И он забыл сейчас сегодня
3: дома. Да. А видно, я думала, нас, нам покажешь устраивает?
1: сегодня, потому что мы же хотели устроить э, такой небольшой перформанс. Ну, ладно. А, по а, мнению Валеры, инструктор групповых программ, как ты опишешь этого человека?
3: Это однозначно универсалка, который просто умеет все, который никогда практически не устает и в любом состоянии может провести классную тренировку для одного человека, для десяти, для двадцати, для ста двадцати. Причем массу тренировок он может провести ввиду того, что просто много чего умеет, считается, много чего
1: Смотри, считается, что групповые программы это все-таки для девушек, а mm-hmm. вот качалка это для мальчиков, для mm-hmm. парней.
3: Нет упражнений, Надо опровергнуть это. Нет упражнений женских и мужских. В принципе, их нет, наверное, кроме упражнений Кегеля. Все остальные упражнения, они для конкретных мышечных групп. Мышцы и те, и другие, они у мужчин и у женщин есть, поэтому вовсе нет. Есть какие-то направления больше, которые подходят для девушек, может быть, по по своей специфике, допустим, стрип-пластикой, допустим, танец живота, они больше подходят, да, для девушек, но все остальное, навряд ли.
1: Но вот Лиза уже сказала, что многие представляют зал групповых программ как место, где сосредоточено что-то, шейпинг, аэробика. На самом деле нет. Направлений очень много, групповых программ. Я даже не знаю, пробовала считать, Лиз, хотя бы сколько десятков? Нет,
2: нет, это это бесполезно абсолютно. В каждом клубе вы увидите в этом и прелесть групповых программ, что их настолько много, что вы можете найти под любой свой запрос. Кто-то кому-то нравится более интенсивный, кому-то нравится танцы живота, кому-то нравится более медленный там стрейчинг, растяжка, что-то вот такое, релакс из направление body and mind, да, тело и душа. Поэтому каждый найдет что-то свое, и я как раз вот хотела к этому подвести, что несмотря на то, что многим кажется, что это какой-то шейпинг в лосинах, сейчас это совсем не так и найдется место каждому в любом возрасте. Это самое, кстати, главное, что никогда не поздно любой с любым опытом тренировочным любого возраста любого пола найдется чем там заняться. И мужчины сейчас очень активно ходят на групповые программы. Потому что появилось много таких программ Вот в отличие от шейпинга, который появился на самой заре групповых программ Сейчас они стали более универсальны
1: Ну, как альтернатива тренажерному залу Можно использовать поход в зал групповых программ? Смотри, какая
3: цель Если цель набор мышечной массы, то, естественно, нужна соответствующее отягощение Масса отягощения, к сожалению, в групповых программах масса отягощения До какого-то времени будет хорошо работать на прирост мышечной массы, потом все-таки нужен будет тренажерный зал. Если цель набор мышечной массы, если цель снижения веса, тогда групповые программы подходят просто прекрасно.
1: Ну, какие бывают силовые направления? То есть люди могут также имитировать занятия в тренажерном зале, используя различные утяжелители. Да, конечно. И подойдет еще раз повторим для мужчин и для женщин. Да, конечно. Бывают танцевальные направления, бывают направления. Все мы хорошо знаем йога растяжка, мне кажется, одни из самых популярных, да, по крайней мере в нашей стране такой еще не складывается. пилатес, Что еще вот? Какие Кардио. самые популярные? Кардио. Кардио. Сайкл, Кардио, тайбо. Аэробика. Тайбо. Аэробика, да. да.
2: Ну то есть аэробика это то, что вот шейпинг как раз который представляет, да, но... но есть вот сайкл, например, это имитация велотренировки, тренировки только в зале. Очень популярное направление, потому что действительно и хорошо для здоровья, и для похудения и Там зажигательная музыка, и поэтому гораздо веселее, чем самостоятельно крутить велосипед.
1: Ну вот Валера еще сказал про цель, какие можно цели ставить и достичь вообще, да и в тренажерном зале, в зале групповых программ. Но обычно же люди для чего ходят в фитнес-клуб? Для настроения. Для Для настроения И для общения, конечно.
3: Если прям уж честно говорить, то да, очень мало людей, которые ходят за результатом, либо за здоровьем. А, мало, крайне. Ну, либо мало. похудеть, часть ходит. либо
1: потусоваться. Ну, потусоваться в хорошем смысле, когда рядом компания, когда единомышленники. Да, 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 и какой-то момент, когда можно соревноваться, ну, кому-то подойдет, понятно. а кто-то наоборот получает какие-то другие удовольствия. Так, а какие еще направления? Сайкл танцевальные, а... Зумба.
3: зумба. Ну, это танцевальные. Про ну,
1: аэробику. Да. Аэробика не ушла еще в прошлое или нет? Вот и как стало... люди, которые знают.
3: Ее стало меньше, угу. к сожалению, но на конвенциях ее очень много. На фитнес-конвенциях, где собираются инструкторы для того, чтобы повышать свой профессионализм, узнавать что-то новое, аэробика есть. Вот у нас с Лизой будет, на... будет мастер-класс на а Что конвенциях. же такое
2: конвенция, Валера?
3: Это место, где собираются инструкторы, и где другие инструкторы показывают мастер-класс.
1: Давайте тогда сначала начнем, что инструктор может вести какой-то авторский урок, то есть он сам его придумывает, продумывает, в этом и заключается фишка инструктора, с чем он пойдет на конвенцию, что он будет показывать, правильно? Да. А, то есть не просто а, взял то, что все делают, и повторил, и пришел такой, вот я в конкурсе презентаров участвую. Давайте тогда с этого начнем, расскажем коротко. То есть инструктор групповых программ может... А, а, Вести какие-то уроки, которые в клубе приняты, какая то определенная там, определенный формат, да, да. естественно, который э, повторяется, и любой инструктор ведет одно и то же. А может э, вести авторские уроки, когда он придумывает, продумывает, и когда он считает, что он классно это делает, он может поучаствовать в конкурсе презентеров. Да. Лиза, рассказывай Презен, подробнее. Да,
2: презентер — это человек, который что-то делает лучше, чем другие. То есть вот мастер-класс, то есть я показываю вам, класс, как нужно, как мастер. То есть, чтобы все остальные посмотрели, как это делается на высшем уровне. Вот если говорить таким понятным языком, ну вот, ну, как мне кажется, что вот инструктор групповых программ ⁇ это тот, кто может группу людей организовать, чтобы они делали одинаково, одновременно, с корректной техникой. То есть, людям будет понятно, что им... Что им надо делать? Они инструктируют. А презентер — это тот человек... Ну, инструктор работает в клубе с одной и той же аудиторией, в принципе. Презентер — это тот человек, который может выйти на любую аудиторию в любой стране, где люди могут не разговаривать на твоем языке, и они проведут урок групповых программ таким образом, что у всех получится. Ну, даже если не получится, то всем понравится, и всем будет понятно, что делать. То есть он настолько классный, что он выйдет... На любую аудиторию и у него получится И всем понравится
1: Вот это и есть презент Это Лиза и Валера Это те люди, которые а, выходят, что-то делают И всем нравится, так?
3: Ну, у Лизы, да, у меня бывает нет А как ты это понимаешь? Да нет, это скорее про какой-то свой
1: Нет, все равно есть ощущение Когда инструктор провел урок даже в фитнес-клубе Он выходит и понимает Как бы была какая-то обратная связь Но какое-то ощущение, все было классно Или все было не очень Вот как оценивать свою работу?
3: Первое это по тому, насколько ты сам соблюдал тот формат, который либо тебе нужно было соблюдать в клубе, который есть, либо тот, что ты для себя решил. А второе это непосредственно смотреть по людям. Если людям нравилось, если ты понимаешь, что ты не давал что-то из ряда вон выходящее, то урок прошел хорошо.
2: Это на самом деле не нужно, ну, бывает... Когда ты после такого класса понимаешь, что ты что-то не выучил, не доучил, где-то ошибся, это одно. Но на самом деле, даже если ты ошибся, но была какая-то атмосфера, и у вас какой-то коннект с людьми произошел, это никак не объяснишь. Это просто вот как в психологии коллективное бессознательное. Оно просто захлестывает и все верщатся. Да, химия, Химия. да. Это же сложно.
1: Это же не все так могут, и не у всех получается, кто даже там, у кого получается. Должна быть очень
2: сильная энергетика у презентера и у инструктора. Это а значит,
1: вот... эта профессия какие-то требования подразумевает под собой перед человеком, то есть не просто а можно супер круто провести, ну как а технично, а все правильно по там. Как по науке, но при этом не получить какой-то там задорной обратной связи.
2: Это есть hard skills, да, то есть то, что ты должен уметь, иначе у тебя не получится работать инструкторов. А есть soft skills, это то, что не сильно обязательно, но вот если у тебя, например, харизма и энергетика, то ты будешь лучшим инструктором. У тебя может не быть харизмы, ты будешь все равно инструктором, будешь выполнять свои обязанности, просто там, людям будет не так сильно нравиться твоя тренировка, даже если с точки зрения там, тренировочного процесса она была классная, но настроение это тоже важно.
1: Харизму можно тренировать, Валер?
2: Мне кажется,
3: что Он пытался ты получается а Да, мне... я пытался, но я как... как видно, не работает. Мне кажется, что сначала да? все начинается с того, что инструктор осваивает какие-то базовые навыки и хорошо отрабатывает, работает, и уже в процессе этого у него возникает свой стиль, он начинает быть более уверенным, он понимает, что ему нужно делать, он прям коже чувствует, когда ему нужно что сказать, как повернуться, как посмотреть, как обыграть музыку. И это начинает работать тогда, когда есть знания. то есть на чем основано, когда есть фундамент хороший, тогда может, может возникнуть харизма, такой налет харизмы.
2: Это типа, если ты только начинаешь ехать на велосипеде, наверное, у тебя не получится ехать без рук. То есть сначала надо хорошо научиться уверенно себя чувствовать на этом велосипеде. Тогда можно и без рук, и в и телефоне пить. копаться, и там, и да, и петь, и, и там кофе попить. А то, Но ты пока ты плохо едешь, ты. Ты можешь только держаться за руль и ехать.
1: Клавдий тут пишет нам, что некоторые любят в воде барахтаться. Он так называет акваэробику, и говорит, направление называется акваэробика, но, по его мнению, это просто в воде барахтаться. Я знаю просто, что некоторые а, стрейчинг также воспринимают, или даже Пилатес а, полежать, поваляться на коврике. А некоторые а, все
2: групповые часа. так воспринимают, Конечно. что это просто.
3: Амада пришел. Да, вообще ерунда, глупость
2: неэффективна, бессмысленная. Вообще, это объясняем. это девчонок.
1: Но это же не так.
3: Вообще не так.
1: Более Нет, того, сейчас и насколько. В клубах
3: есть и так, безусловно. Но, так у бывает... каких-то
1: инструкторов, да, хоть... да ты хотел сказать. Бывает, что есть это... смотришь
3: видео, и ты просто не представляешь, как, может, как это могло просто прийти в голову к человеку, устраивать такие веселые старты, где просто таскают в разных позах друг друга, то на плечах, то в руках клиенты друг друга. И это групповая тренировка. но это есть. Мы лучше расскажем, как
2: надо, чем как не надо. Как не надо и так понятно. Да вот. Как нет. надо,
3: давайте. Как надо, да, вот, Лиза.
2: Или как или... надо? Как надо. Ну, в первую очередь нужно иметь хорошую базу знаний, да, то есть ты должен хорошо ориентироваться в анатомии, биомеханике, теории методики тренировочного процесса, даже несмотря на то, что ты ведешь групповые, и кому-то может показаться, что это анимация, это не совсем так. Все равно человек, который, ну, хороший профессионал, сейчас не буду говорить про тех, которые вот как раз. Тамада в фитнес-клубе. Мы будем говорить про инструктора. Должна быть хорошая база для того, чтобы тренировка, несмотря на то, что кажется, что это весело, это какая-то там музыка, и все это несерьезно, это как бы внешняя сторона, это фасад. За этим есть бэкграунд, и бэкграунд как раз состоит в знаниях. То есть если инструктор хороший, он составит тренировку грамотно, и эта тренировка будет... помогать людям достигнуть их цели, ну, при условии, что они, конечно же, там, будут брать нужное отягощение, делать, там, на совесть и так далее.
3: То есть виды ты можешь веселиться, зажигать, кайфовать и так далее. Ну, так но многие же люди, этим, как мы выяснили, за этим и приходят. За, но за этим у самого инструктора грамотного стоит методика, стоит он правильная Он знает, что техника, и зачем, и почему он делает. корректное объяснение. А, и инструктор понимает, что он делает. Но с виду кажется, что он сам кайфует, отдыхает, что он ни на кого не обращает внимания.
1: Я бы хотела обратить внимание, у меня есть коллега, и она преподает йогу, тоже работает на радио, Катя Звягинцева, она приходила ко мне в программу, у нее своя студия йоги. И вот про йогу, когда говорили, у них принято называть учениками тех людей, кто приходит на тренировку. У нас это клиенты в основном, да, инструкторы групповых программ работают с клиентами. Но при этом тот, кто ведет урок, корректно называть этого человека и и преподавателем, и в какой-то степени все равно все, кто пришел, это ученики, потому что инструктор обучает технике, инструктор а, обучает о тому, как надо вообще двигаться и делать упражнения на уроке. Вот насколько составляющая а, сильна преподавательская именно в классе, на классе?
2: Я всегда вообще про групповые программы говорю, что это такое очень важное подразделение в любом фитнес-клубе, потому что инструкторы, они вот этим вот как раз веселым настроением, они завлекают и вовлекают людей в фитнес, и потом, когда люди уже, вот грубо говоря, попали, им понравилось, они начинают именно просвещать людей, что же такое фитнес и здоровый образ жизни. То есть сначала кажется, что они учат только приседать, но люди, которые, там, например, им нравится какая-то тренировка, они начинают часто ходить, часто общаться с фитнес-тренером, они так или иначе начинают еще вовлекаться в фитнес, потом приходят еще на какую-то тренировку, потом покупают себе какие-то новые кроссовки, начинают смотреть что-то в Инстаграме, им начинает выпадать что-то в Инстаграме, и так люди, фитнес входят в их жизнь, вот казалось бы, да, но нужно попасть на эту групповую тренировку, она должна понравиться, тогда человек, вывалится, в, в, вольется фитнес. Поэтому преподавательская, конечно, я считаю, что все мы педагоги, просветители, вовлеченцы, как это Проводники. В, в, проводники людей в мир фитнеса. Да, то есть на подразделении групповых программ вот такая важная миссия людей вовлечь чтобы им понравилось.
1: И поскольку мы обещали еще поговорить, как стать инструктором групповых программ, я убеждена, что ну, у каждого инструктора, наверняка в течение там, своей деятельности, работы многолетней, появляются люди, которые хотят также быть такими же. Ну, то есть появляются фанаты своего рода и подходят и говорят, вот я хочу также. Мне очень нравится то, что вы делаете, как стать инструктором групповых программ. Вот много у вас, вот, Валера, Лиза, таких людей, кто пошел по вашим стопам, кто влюбился в вашу работу и потом выучился и стал преподавать, стать, стал вести уроки. Ну да, вот разумеется.
2: у меня из, из такого вот прям вот тех людей, которые могу сходу назвать, это две мои подруги, которые начали с того, что они приходили... На фитнес-мероприятия, на мастер-классы как раз по аэробике, кстати вот И постепенно они сейчас работают в фитнесе И являются тренерами уже много лет И все у них получилось Это из тех, которые я знаю и которые мои близкие друзья Уверена, что есть те, которых я не знаю Но которые тоже постепенно были А, нет, подождите, третья еще есть, да Девушка, которая ко мне ходила на групповые уроки Она сейчас тренер а еще одна моя студентка сейчас в ФПА, она тоже ходила ко мне на уроки. И
1: сейчас учится. И Хочет сейчас стать учится, да. Такой да. же, как ты, грубо говоря. Валера, сколько у тебя таких?
3: Прямо вот из того, что я знаю, три. Три человека, да. Просто клиентка приходила на стоп занималась долгое время. Я ушел в другой клуб, она ушла за, за мной. Так получалось. И сейчас она, да, работает преподавателем, она работает инструктором, несмотря на то, что у нее... У меня прошлая работа была, насколько я помню, у дизайнер, то есть, мягко говоря, никак не связана с фитнесом. Да, сейчас в фитнесе...
1: Ну, это же частая история, когда люди в разном возрасте абсолютно уходят из офиса. Под офисом мы понимаем какой-то такой график обычный с понедельника по пятницу, восьмичасовой рабочий день, и становятся инструкторами, тренерами, и работают в фитнесе, перед этим пройдя обучение. Лиза, я знаю, что ты не сразу всех вдохновляешь в том плане, что можешь отговаривать людей. Я так и делаю. Да, почему? Расскажи, вот почему отговариваешь, и что плохого в такой профессии, как инструктор групповых программ?
2: Мои друзья, которые вот сейчас работают, они не дадут соврать, что первое, что я делаю, это отговариваю. Я не... Потому что все видят как раз вот этот веселый фасад, всем кажется, про хорошие качества, ну, стороны этого вопроса и так все знают, что, о, это весело, это мое хобби, почему бы еще и денежку не заработать, поприседал после работы, и, и полезно, и приятно, и никто не задумывается о том, что это действительно ненормированный график, никто не задумывается про то, что если ты делаешь хобби своей профессии, то оно занимает не просто 100% твоего времени, оно занимает всю твою жизнь. Ты работаешь, потом тренируешься, потом в выходной день идешь на обучение, потом ты едешь за границу, когда это было можно, на какую-нибудь конвенцию, чтобы посмотреть на иностранных коллег, как они работают. И в итоге ты в какой-то момент понимаешь, что, ой, а где же выходные, а где же что-то кроме фитнеса? То есть я вот рассказываю такие вещи, что... Когда это твое хобби, ты можешь... Или, там, тебе просто пришел на урок. Ты можешь прийти, можешь не прийти. Там, приболел, ничего страшного. У тебя, ну, это все равно часть твоей жизни. Готов ли ты к тому, что это займет все твое время?
1: То есть это из хобби, все равно нужно подразумевать, что большая ответственность должна появляться как в голове, это работа. Всё, это потому не что работа и нужно уже разделять, что хобби стало работой, а значит нужно отдыхать от работы. Если хобби раньше после работы, после офиса ты приходил расслабляться на групповых, то сейчас, возможно, станет иначе. После групповых регулярных тебе нужно будет обязательно расслабляться где-то в другом месте, а не отдыхать на групповых после групповых.
2: Это вот хорошо, если человек это понимает, который приходит в фитнес, у него он либо заводит какое-то хобби, которое не связано с фитнесом, либо, ну, потому что иначе просто тренеры выгорают. Это тоже часто происходит. Именно вот потому, что я сказала. Потому что 24 на 7, потом выходной день, потом еще сам потренировался, потом съездил к кому-нибудь коллеги на уроке тоже или там на мастер-классы. И просто человек... ну присущается.
1: Да, я по себе знаю. Например, если замена предлагает какой-то выходной день тренировку, ты думаешь, один час всего и ну несложная тренировка, вроде бы как нормально, но при этом один день а, уже разорван и нужно добраться, нужно провести, уже тратиться энергии, и ты понимаешь, что этот день из выходного превратился в рабочий, несмотря на то, что работа была фактически в течение одного часа. Валера, мало того, да. мало
3: того сейчас я давай Не, не, о Лизе скажу, все равно, когда мы даже собираемся вместе, те, кто работает инструкторами, собираемся, отдыхаем, разговариваем, и вроде бы все хорошо, но все равно, когда собираются инструкторы, о чем мы разговариваем? Мы разговариваем о работе. Не про клиентов, кстати, очень мало. Нет, вообще не говорим. Про работу, только про работу. Хвастаешься. Нет, мы Нет, просто мы разговариваем, обсуждаем, мы, делимся. мы обсуждаем, Понятно, делимся. как работается,
1: как в вашем клубе, а как ставка, да? да, да, да что? Абсолютно. Потом, что
2: мы посмотрели, а что да. мы там интересного прочитали. Куда планируешь почитали? пойти, да. на
1: какую конвенцию. Я сейчас зачитаю сообщения, которые приходят на YouTube-канале. Нас можно смотреть, я напомню, не только слушать а на FM-волне и на говоритмосква.ру, там онлайн и трансляция, также видео трансляция вон там камера, это на сайте. А еще отдельно у нас есть безумно отличная, классная, качественная картинка в youtube канале «Говорит Москва». И там а, сообщения пишут сейчас. В «Веселых стартах» Саша Антипов пишет. «Мне прыжки в мешках». Нравится это по поводу, Валер, твоих вот этих стартов? Артур пишет. «Привет групповикам, ФПА и ГП-83 нашим преподавателям». Лизе Валерии, Денис, боюсь прочитать фамилию не так, Камф Знаешь, Валера, такого? Потому что по вашим видео, Валерий, учился степ-аэробики. После ваших уроков провел первую стартовую тренировку в местном фитнес-центре. Меня взяли туда работать. Спасибо вам большое. О, а Дениса, из какого вы города? Вы говорите так, первом местном фитнес-центре, либо Москва это какой город? Потом дневник Алексей из Германии, а со всеми здоровается, всем физкульт, привет, добра и так далее. А Елизавета конкурентов бо- боится, вот отговаривает Саша. Пишет: Антипов, Лиза, нужно ответить?
2: Почему? Нет. Я просто хочу, чтобы люди были ко всему готовы. Это как бы своего рода проверка. Если они все это послушали и сказали, что нет, все равно хочу. И они, как, как я вижу, они пошли. Ну, значит, они готовы.
3: И это правильно, это правильно. Валера, вот, есть, Лиза, Лиза так, она, она немножко всем царапает розовые очки, чтобы все люди знали и плюсы, и минусы. Часто бывает такое, что люди не видят, не знают минусов, они представляют себе только плюсы и, значит, слепо идут. А ну какие еще минусы, о
1: которых Лиза не говорила? Какие еще минусы можешь назвать? Элементарно
3: усталость, просто усталость физическая. То есть когда ты начинаешь вести много... Когда ты работаешь много и долго, ты все равно устаешь. Так или иначе. И получается... И что... Морально,
2: кстати, от общения с людьми. Эмоционально,
3: наверное. Да, да. тоже. И угу. получается, что когда тебе вроде бы было бы здорово отдохнуть, ты не можешь отдохнуть, потому что у тебя 2, 3, 5, 10 тренировок, и тебе нужно идти работать, и все эти тренировки тебе нужно вести, выкладываясь, вкладываясь и так далее. Это трудно. Это бывает просто очень трудно, когда ты устал, тебе хочется отдохнуть. Нет, пожалуйста.
1: Это были отрицательные моменты профессии инструктора групповых программ. Если вы послушали и готовы а, все равно сделать шаг навстречу в этом направлении, к своей мечте, то рекомендуем через 5 минут послушать, а, какие же положительные моменты могут быть, <laughs> что вообще такого кайфового в этой профессии. Мы вернемся буквально через 5 минут. Елизавета Горицына, Валерий Фомин, гости программы «Про на «Говорит Москва».
0: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про
1: фитнес. Говорим о профессии инструктора групповых программ. Здесь, на радиостанции «Говорит Москва». Это прямой эфир. Меня зовут Екатерина Родина. В гостях у меня Елизавета Горицына, Валерий Фомин, эксперты-преподаватели Ассоциации профессионалов фитнеса, инструкторы групповых программ, презентеры. Да? Международных и российских. Конвенций. А еще смс-портал работает у нас. Прямо сейчас можно отправить смс с вопросом или комментарием. Плюс 7 925 48948 в телеграме бот говорит о Бот. И сообщение в чате на нашем YouTube-канале в ну, YouTube, говорит Москва. А, сообщение от Дениса: Валера, тебе это в Челябинске. Он именно и в Челябинске смотрел твои видео со СТП Рубик и учился. И после этого презентовал себя в местном клубе. И его взяли на работу. Это человек. Денис из Челябинска, поэтому можно еще там... Плюс один человек, кто вдохновился тобой и пошел работать после этого. Девушка Красногорочка так подписывается. Хожу на фитнес для здоровья, чувствую себя лучше, чем пять лет назад без фитнеса. Интересно узнать ваш возраст, ну, хотя бы приблизительно. Нет, Красногорочки. И еще завязался разговор. Алексей из Германии тоже жил в Челябинске, он там... Можно почитать, кстати, переписку Дениса и Алексея в нашем чате. Люди знакомятся, общаются, это же здорово. Комьюнити, даже на групповых программах это происходит, когда люди, клиенты приходят, и тут начинается их общение, и они каждый раз приходят, привет, знакомство, это все потрясающе. А теперь мы, как обещали, поговорим о всех плюшках, о том, что вообще дает эта профессия инструктора групповых программ, и почему вы, Елизавета и Валерий, рады работать в этом направлении. Вот самые классные моменты почему это приносит радость в жизни что, что такого кайфового в этой профессии лиза
2: всегда что-то новое это индустрия которая очень быстро и стремительно развивается и возможность всегда учиться и узнавать что-то новое потому что вот опять же человеческое тело методы тренировки оно бесконечно и безгранично
1: а тем более все меняется, появляются новые исследования, и то, что было там 10 лет назад, может быть опровергнуто, поэтому за этим очень интересно следить. Наблюдать. Да, просто
2: можешь разные направления выбирать, ты можешь быть не только тренером групповых программ, начинать заниматься с людьми персонально, изучить, например, нутрициологию, питание, ну, то есть... Вариантов развития много.
1: Безгранично. И, кстати, персоналить, ну, или брать клиентов на персональную работу, это же тоже как один из вариантов роста инструктора групповых программ. Если он становится и персональным тренером, повышается доход и развивается таким образом человек, это как карьерная лестница. Тут можно, наверное, коротко, прежде чем дам слово Валерии, вот по поводу развития инструктора групповых программ, можно расширить сферу деятельности, то есть заниматься персональными тренировками, а можно Остаться. Какие есть варианты? Ну, остаться и развиваться именно вот в групповых программах. Какой тебе ближе вариант?
2: У меня оно происходило как-то параллельно. Я и развивалась и как инструктор групповых программ, участвовала в конкурсах, совершенствовала свои навыки именно инструкторские с точки зрения ведения групповых. Училась новым направлением, углубляла свои знания. И в то же время я параллельно училась на персонального тренера, вела персональные тренировки и в этом направлении тоже двигалась. То есть здесь нету такого или это, или другое. Оно тесно взаимосвязано. Мои знания, например, которые я получала для персонального тренера более глубокие знания физиологии, биомеханики и так далее. Я успешно применяла на групповых программах. Это очень сильно влияло на качество моих уроков. И наоборот, то, что я учусь лучше вести, управлять большой группой людей, это мне помогает, например, лучше видеть ошибки, лучше подбирать слова для того, чтобы скорректировать человека на персональной тренировке. То есть это такое развития и ты развиваешься и улучшаешь свои навыки и там, и там.
1: Персональные тренировки в тренажерном зале или были случаи, когда степ-аэробику или аэробику попросили провести индивидуальную тренировку?
2: Степ-аэробику и аэробику я ну, персонально проводила только инструктором. Готовила кого-то конкурсом, помогала разобраться с тонкостями инструкторского мастерства. А, из клиентов такого не было потому что все таки это занятие такое оно больше про веселье и то что много людей кружится то есть про атмосферу больше
1: понятно тогда слово валерия валера были какие то персональные занятия вот подходит человек говорит я вот все понимаю но мне вот все так все хорошо делают а я не могу разобраться в ногах какую куда покажете мне на индивидуальном занятии или нет? были
3: конечно были конечно Проводишь? причем разные и базовый уровень да, где человек приходил у него не получалось он просил заниматься вместе, были такие моменты, когда в понедельник, я помню, в 9 вечера была тренировка по СТФ-аэробике. У меня персонально, второго уровня, в 9 вечера. Прекрасное время.
1: Ну почему бы не если устраивает Самое время для стф
3: да, в 9 вечера, в понедельник. То есть были такие случаи, да, были и базовый и продвинутый уровень, да, было.
1: Персоналишь?
3: Да. Да, это было меньше, чем, разумеется, какой-нибудь... А стресс, в тренажерном зале? Силовые. В данный момент уже нет, в данном момент уже полностью хочу сконцентрироваться на обучении других инструкторов. Раньше, да, безусловно, и персонал в зале тоже.
1: Самое кайфовое в профессии?
3: Общение. Общение, много людей, ты узнаешь их не во время тренировки, а самое интересное, что когда заканчивается тренировка, вы можете пообщаться, ты можешь узнать просто человека с абсолютно другой стороны, И, как правило, это всегда бывают люди интересные, и интересно становится с ними общаться, разговаривать. Ну и разумеется, прям во время самой тренировки ты видишь их улыбки, ты видишь, что им нравится, ты видишь, что у них получается, и это это очень классно. Музыка классная, вы двигаетесь.
1: То есть инструкторы в основном это, ну не в основном, наверное, это коммуникабельные люди, люди, которые любят других людей, да, нет? Или можно скрыть эту нелюбовь к другим людям, есть же а те, кто... Ну вот, нравится им побыть одному. Встречали таких инструкторов групповых программ, которые притворяются, что любят других людей?
2: Нет? Многие идут... в. В психологии есть такой комплекс власти, да, когда людям очень хочется управлять другими. К сожалению, вот есть хорошие педагоги, которые действительно любят людей. Ну, я сейчас не про фитнес, а вот просто, например, педагоги, которые в школе учат. Есть хорошие педагоги, которые действительно любят детей, хотят им помочь, сделать из них там людей. А есть педагоги, которые иногда попадают в новости, которые бьют детей, дают им затрещины. У них, наверное, желание не помочь людям, а ощутить власть. И... Подобное происходит во всех профессиях похожих. Врачи, педагоги и инструкторы групповых программ в том числе. Поэтому я не могу сказать... Ну, такое бывает, что люди приходят не потому, что они любят людей, а потому что они хотят командовать... Самого управлять. Сервиса. И таких, кстати, ну, такие инструкторы есть, их сразу видно, например, если кто-то там опоздал на занятия, например, если человек любит людей, он, ну, как бы, ну, человек опоздал, но он же очень сильно спешил, ну, может быть, там, попал в пробку, он с работы бежит, он очень хотел к тебе прийти, ну, пусть зайдет, А есть инструкторы, которые вообще-то опоздали, у нас тут разминка закончилась, покиньте зал, это неуважение к тренеру. Вот это, наверное, вот для меня это сразу критерий, зачем ты пришел в профессию? Валера,
1: есть что добавить?
3: Я абсолютно согласен с Лизой. Есть такие ребята, которые просто самоутверждаются на работе, повышают свою самооценку, видимо, без Решают низкую... какие-то проблемки, да? Да, свои, свои собственные, где им нужно разговаривать с психологом, они почему-то думают, что вот нужно самоутверждаться за счет того, что ты на других.
1: Саша, она типа спрашивает: вы даете клиентам за трещины?
3: К сожалению, нельзя. А
1: хочется, что
3: ли? Иногда.
1: Да? Олег пишет, что из зала перешел только на групповые занятия. В основном это кардиосиловые тренировки, а мне за 50 лет. Олег, вы большой молодец. Если вам нравится, почему нет?
2: Прекрасно. У меня персональные клиенты тоже мужчина, который ходил ко мне на пилатес. Он ходит на сайкл и сейчас занимается. То есть... Это прекрасно, замечательно, восхищаюсь такими людьми, которые пришли в фитнес, кстати, не в молодом возрасте, а уже более зрелом. Чем старше, чем сложнее менять привычки и новые получать. Уже мало чего хочется, и сложно себя поменять. И еще
1: отдельно хотела бы затронуть тему музыки, потому что, ну, мне кажется, это очень важно. В групповых программах, ну, что фактически отличает групповые программы, когда ты заходишь в зал, музыка, И она на протяжении всего урока, и в каких-то моментах она помогает делать упражнения, если тренер делает акцент. Однажды разговаривали с Владимиром Снежиком, он сказал, что у нас в России еще не до конца понимают, говорят, что ну, в Америке фитнес ушел вперед, и что там больше половины успеха группового урока – это качественное оборудование, музыкальная музыка, потому что человек, когда попадает в атмосферу какого-то ну, похожего что-то с ночным клубом и так далее, у него совсем другие рецепторы ощущения с работы. Согласны или не согласны? Просто вот музыкальное сопровождение, насколько оно важно? Важно,
2: потому что это у нас на... Это еще вот ритмы барабанов. Это оттуда откуда-то из древних вообще времен первобытных. То есть когда человек чувствует ловит этот ритм, и оно совпадает с каким то внутренним, внутренними вибрациями. Естественно, какое-то ощущение, ну, не транса, но что-то такое. Вот опять же такое, о, просто какая-то атмосфера создается. В этом и есть как раз весь кайф.
3: Если человеку нравится музыка, то, безусловно, скорее всего, ему на групповых программах будет очень нравиться, потому что там музыка хорошая, громкая. И да, если бы во всех клубах было бы очень качественное оборудование, то людей бы ходило гораздо больше.
1: Ну вот, да, есть версия, что вот в России, когда организуют новый клуб, ну как это фитнес-клуб, мало уделяет внимания, ну или берут самое вот такое стандартное, не вкладываются деньгами в качество звука, в какое-то такое супероборудование Итак, навыки, почему мы заговорили о музыке? Потому что инструктор групповых программ должен что говорить? он Что делать? Он должен, ну не должен, а он что? Говорит, показывает и при этом делает и все это происходит под музыку. Следит за
3: другими. И еще помнит, какое упражнение следующее, следующее нужно делать, и сколько он сделал до этого, да, на если... какую ногу. Если еще оно симметричное, то еще нужно считать, сколько ты сделал да. на одну И ногу, при этом как-то подбадривать
1: тех, кто пришел на класс, как-то что-то Не какую-то связь в пол, да.
3: Устанавливать. улыбаться.
1: Сколько дел нужно делать одновременно? Получается всегда? Много. Получается?
3: Иногда. Нет, сейчас ты уже с навыком, с навыком, сказать... с навыком уже, уже ты на это просто а Мы уже до-
2: давно ездим на велосипеде, поэтому мы читаем, Я пишем смс-ки, пьем кофе, и все это без рук, а иногда и без ног.
1: Я планирую сейчас продемонстрировать, как это получается. Пока Лиза ищет какую-то музыку да, у себя в телефоне, мы с Валерой объясним, что сейчас будет твориться здесь. Что будет, твориться? что будет здесь? Мы Лизу попросим продемонстрировать и просто провести коротенький минутный мастер-класс, как инструктор групповых программ профессиональный ведет урок, держит внимание. Лиза, представь, что Валера и я это твои клиенты, еще у нас есть Илья, звукорежиссер, сидит вот. Он тоже пришел. Мы первый раз, новички, мы первый раз пришли. Мы слышали, что вот Лиза, инструктор групповых программ, она ведет классный класс. что там происходит, мы не понимаем. И вот мы сейчас попробуем повторять, а Лиза одновременно что-то нам покажет. И я попрошу наших слушателей, если вы нас не смотрите, то присоединитесь. Говорит Москва. Найдите YouTube-канал и посмотрите. Сейчас идет прямая трансляция. Вы можете увидеть и послушать, что будет происходить при в эфире прямо сейчас. А если у вас нет возможности посмотреть, то потом запись можно найти на Ютьюбе, и сейчас наслаждайтесь, представляйте. Если вы не знаете, как выглядит mm. Лиза, потом посмотрите, представляйте, как это происходит, то фантазируйте и что, просто слушайте музыку. А Лиза сейчас может включить, да, на телефоне. Это будет слышно? Давай попробуем. А будет ли это слышно? Хотя бы чуть-чуть. Нам громко не нужно? Слышно, Илья? Же? Отлично? Слышно? Отлично, да, слышно. А Лиза сейчас чуть отойдет от микрофонов, да, и у нее громкий голос, она хвасталась, что может э, д- далеко и громко кричать И мы сейчас попробуем повторить, ну что Это, у нас... кстати,
0: тоже очень важный навык, потому что инструктора должно быть слышно поверх музыки Слышно? Это я еще тихо, я не стараюсь повесить
1: Давай громче
0: Итак, его должно быть слышно поверх музыки, потому что не всегда есть микрофон, он не всегда присутствует. Итак, внимание, музыка, Лиза, хочешь ее? Вам кажется, что она просто есть, а на самом деле так. там есть определенные биты, в которые люди должны попадать, иначе фокус не получится. И, например, я делаю шаг, представить, шаг, представить. Я делаю это не просто так. Мы повторяем я делаю за Лизой под Да, и мне нужно добиться, чтобы не только я попадала в музыку. А чтобы все остальные попадали в музыку. А еще по ходу я объясняю, как делать шаги. Мы делаем шаг, представляем. Шаг, представляем, А потом мы добавляем руки. О боже, как это сложно. О, а если мы поменяем ноги и сделаем захлест? О да. Да, и нужно Отлично. все это объяснять. Так. Мне Лиза. впервые
3: получилось, наконец-то.
0: Наконец-то у Валера получилось. То есть, представляете, нужно, чтобы получилось у всех.
1: У нас хорошо Можно получается.
0: Шаг-кик. Например. А еще нужно
1: выучить, что такое кик. И для да, этого а нужно хотя бы как посмотреть. его
0: делать? Естественно, колени чуть солкнутый. Спина ровная. Отлично. Ну, вот, собственно говоря, примерно так и. А руками, руками еще нужно показать, сколько а, осталось. Руками самое главное, инструктор еще что делает? Он слушает музыку и примерно слышит, когда, например, начнется какое-то другое движение. Он считывает 4, 3, 2. И что-то другое, степ Ура! Представляете? Это еще надо услышать, когда
1: 4, 3, 2. Отлично. Я надеюсь, что многие к нам присоединились, кто сейчас смотрел нас на Ютьюбе. Ух, Ух, я уже устал, на самом Отлично, деле. Отлично, хорошо. Разминка, да. Нам нужно потом будет бежать э, основную часть тренировки.
2: Закрыть углеводное окно обязательно.
1: Так, э, слышно, нам тут пишут, слышно, слышно, видео прерывается. Почему прерывается видео? У вас, наверное, нестабильное интернет-соединение. Давайте Это мы просто... вам посоветуем потом записи посмотреть, повторить. А можно вообще зациклить, и у вас получится часовая тренировка. Если эту минутку растянуть и 60 раз повторить.
3: Энергетика Елизавета, мне кажется, настолько мощная, что просто прерывается связь. Потому что вы заметили, когда она сидит, спокойно объясняет, рассказывает, она вся такая спокойная. Как только включается музыка и просим Елизавету что-либо сделать, сразу же повышается голос, включается кураж, и это хорошо, что еще свет не вырубила. Так-то были случаи, что и вырубался свет, поэтому...
1: Валера ждет, когда Лиза отреагирует. Когда... Ну, он меня провоцирует. А теперь внимание, серьезный вопрос, ребята. От Клавдии. он пишет. А есть кардинальная разница между проведением групповой и персональной тренировки? Мне как обывателю кажется, что это приблизительно одно и то же. Какая разница?
2: Ну вот в принципе сейчас я не знаю, получилось у меня продемонстрировать или нет. На самом деле это все равно вот даже сейчас то, что мы показывали, не совсем понятно. Но но ну, самое главное отличие – то, что тебе приходится слушать музыку, потому что, представьте, если бы не было этого ориентира для инструктора, люди просто, которые приходят на занятия, они не до конца понимают, они интуитивно двигаются, опять же, потому что инструктор это показывает, но если бы этого не было, все бы делали с разным темпом в разную сторону, все бы сбивали друг друга, кто-то бы делал приседает сделал бы 20 приседаний, кто-то бы сделал 5 приседаний. То есть это был бы хаос, дискотека и вообще непонятно что. Поэтому самая основная сложность в что ты должен слышать музыку, параллельно делать, параллельно следить, говорить и так далее. А на персональной тренировке ты можешь остановиться, что-то поделать подольше Уделить внимание человеку И какое-то вот, ну, если у него, например, не получается какое-то движение Ты можешь хоть целый час делать только это движение И уделять внимание только этому человеку На групповой тренировке у тебя 30 человек Если у кого-то не получается приседать Твоя задача постараться, чтобы он это сделал Но не надо забывать, что у тебя еще 29 человек в зале Которые,
1: возможно, умеют, а один не умеет Ты не можешь все
2: бросить, да Поэтому разница колоссальная.
1: Валера, а может быть, как-то еще добавишь к ответу на этот вопрос?
3: Разница еще в том, что, опять же, когда у тебя 30 человек, тренировка должна быть более-менее стандартизированной под средний уровень. Если в персональной тренировке тренер подбирает нагрузку под конкретного человека, в групповой тренировке, к сожалению, либо к счастью, не так. Все равно нагрузка должна быть либо задана форматом тренировки конкретным, прописанным в клубе, либо уже сам инструктор подбирает во время тренировки нагрузку под примерно большую часть группы. Среднюю по больнице.
1: Какая у тебя любимая групповая тренировка в направлении?
3: в честном, вот уже такого нет. То есть есть просто, когда начинаю уже вести тренировку, просто вхожу в кураж, и уже все становится любимым. Как, как, когда не начинаю.
2: Что, Лиза, заборная реакция? Не знаю, смешно. А, вот Ладно, все становится. Следующий вопрос
1: тогда от Дениса. Если ни разу не участвовал в конвенции как презентер, это Денис, который по стопам Валеры как раз в Челябинске работает инструктором групповых программ. Необходимо специально обучаться где-то или можно просто попробовать поучаствовать? Вообще а, про эти конкурсы я знаю, что мало кто слышал. То есть если они известны только тем людям, кто хочет участвовать, кто специально ищет, они широко не распространены. То есть просто клиенты, например, если они ходят в клуб, они не могут знать, если им не сказать, что вот инструктор, который ведет класс, там участвовал или победил, они, да, Скажут, а, а, а где, а что такое проводится? Есть ли в этом проблема? И вот какой совет инструктору можно дать, если он хочет попробовать свои силы?
3: Здесь, видимо, два разных момента. Первый — это что у Дениса это участие в конвенции непосредственно просто как участника конвенции как презентер, приходишь... как, презентер. А, как презентер конвенции
1: но чтобы участвовать в конвенции как презентер нужно стать презентером я так понимаю да. и завоевать что-то на конкурсе презентеров а потом тебя будут приглашать участвовать в конвенции все так
3: вот.
2: возможно
1: будут вот. приглашать Денис хочет стать презентером на конвенции
3: Тогда где нужно, нужно обучиться начинать с конкурсов для инструкторов это Прямая, наверное, единственная, да. Ой, а да, можно презентер.
2: до того, как участвовать, что надо сделать? Что надо? очень много ходить на конвенции, на чужие мастер-классы, чтобы посмотреть вообще, как это выглядит.
3: В качестве участника,
2: да? Да-да-да, да. Ну вот сейчас вот у нас нету такой возможности ездить за границу, и там тоже нету конвенции. А до того, как мир стал другим, еще надо было ездить за границу. То есть тратить еще на это свои деньги, прошу заметить, прошу заметить свои деньги, съездить за границу, сходить на мастер-классы, посмотреть, как иностранные коллеги работают, потому что все равно все от...
1: Но иностранцы идёт. же тоже приезжают и участвуют здесь, показывают мастер-классы на каких-то фестивалях. Это
2: немножко не то. Там другой уровень и, соответственно, там другие мастер-классы, потому что презентатор ориентируется на уровень людей. Поэтому и приходилось ездить туда, даже если кого-то привозили сюда, здесь немножко другое.
1: Где узнать информацию? Есть какие-то специализированные сайты или просто гуглить? Конкурсы для
3: инструкторов групповых программ. Это самое первое, просто что можно загуглить (laughs) в Яндексе. (laughs) Конкурсы для для инструкторов. Нужно
1: ли обучаться где-то как-то? Ну, во-первых, расскажем всем, что если вы хотите работать инструктором групповых программ профессионально, то желательно, рекомендовано пройти обучение. Обязательно. На инструкторов групповых никак. программ. Где можно обучиться? Ну, поскольку вы преподаватели, да, эксперты Ассоциации профессионалов да, фитнеса... Нет, у нас спрашивают. Нет, ну, просто, например, почему нет? Ну, то есть есть разные учебные заведения, например, ассоциация профессионалов фитнеса, где Валера и Лиза преподают, и там есть курс, инструктор групповых программ, после которого вы выйдете человеком, способным вести классы.
2: Да, ну, просто есть разные виды курсов. Есть курсы, которые дают тебе... Тебе помимо практических знаний, еще фундаментальные знания, анатомии, биомеханики, то есть какой-то обязательный минимум, с которым не стыдно работать с людьми. Есть курсы, которые дают навыки практически, без фундаментальных знаний. То есть, в принципе, получается, что ты, выйдя после них, скорее всего, сможешь. А, вести уроки, вопрос, как ты будешь спать ночью, <смех> зная, что ты не до конца знаешь анатомию, умеешь только вот слышать музыку, и хорошо, если умеешь сам хорошо приседать, и на этом все закончится, ну, то есть это дело каждого как бы.
1: Обучение и наверняка еще постоянное развитие. Семинары, вот конвенции мы уже упомянули, и тогда можно претендовать. Но вообще для того, чтобы участвовать в конкурсе презентаторов, не спрашивалось же никаких бумажек, ну вот Нет. грубо говоря. То есть если одаренный человек и нигде не учился, но прекрасно что-то видит, хочет себя показать, он может зарегистрироваться и что-то показать. Да, просто Или...
2: он готовится самостоятельно, отрабатывает, закрывается в зале, представляет, что он на сцене, продумывает свой мастер-класс, вот эти все там... Пальцы, жесты, образ, в котором он выйдет на сцену, все это продумывает, репетирует, репетируют репетируют выходит, выходит один раз, второй, третий это не один раз. Потому что а, работа на сцене, когда ведет презентер или конкурс, а ты работаешь на сцене. Люди стоят внизу, это не то же самое, как обычный групповой урок, когда в зеркало, все комфортно, без всяких сцен, без всяких стрессов. Поэтому.
1: Да, Валер.
3: В целом вообще про одаренность буквально пару слов. Все, кто сейчас работаю, все, кто сейчас работают на сцене, они все начинали э, с чего-то очень такого. Все, все начинали с того, что не могли ли слышать музыку. Все на, в, начинали с того, что они как-то слабо, плохо двигались. То есть у меня по мере того, как я вижу людей как, и, и как они прогрессируют, складывается мнение, что никакой одаренности в принципе нет. Есть просто люди, которые могут быстрее схватывать. Такие есть. Я себя не отношу к их числу, но в целом то, когда ты много работаешь, пытаешься сделать, когда ты это ставишь прям во главу угла, и ты пытаешься каждым днем становиться лучше и лучше и лучше, в этом и есть, собственно говоря, единственный секрет.
1: У нас минута до завершения программы. Напутствие. Кому? Юным инструкторам групповых программ и тем, кто только начинает путь, буквально по 20 секунд. Лиза.
2: Учитесь Развивайтесь, вдохновляйтесь Не забывайте, самое главное Помимо фитнеса Еще что-то, чтобы не выгорать Все, это вот единственное пожелание Потому что многие после карантина, конечно
1: Валера
3: Нет таланта, есть навыки Зарабатывайте навыки Нарабатывайте навыки
1: Спасибо большое, Елизавета Горицына, Валерий Фомин. Были в гостях в программе «Про фитнес» на радио «Говорит Москва». Запись можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Всем отличного воскресного вечера. Начните а, менять вашу жизнь в сторону увеличения физической активности. Всем фитнеса и всем пока.